0: Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ce mois de l'invisible. Après la médiumnité et les défunts avec Christophe Plateau, aujourd'hui je retrouve la douce Piti pour parler des énergies négatives ou des énergies sombres, comme elle préfère les appeler. Dans cet épisode, Piti va nous partager sa vision des choses, car elle fait régulièrement des conjurations et même des exorcismes. Alors ne prends pas peur, parce qu'elle va nous expliquer euh, quelles sont ces différentes énergies, comment elles fonctionnent et comment s'en prémunir va Aussi, nous dire que voilà, on n'est pas vraiment concerné. Euh, c'est vrai que ça peut arriver, surtout quand on travaille avec ces énergies là, qu'on est thérapeute. Euh, bah, c'est bien de savoir euh, ce qui se passe dans l'invisible, euh, mais sinon, bah, voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver euh, dans des vieilles maisons, tout ça. Mais il faut vraiment pas devenir parano. Donc, ce podcast c'est vraiment à titre informatif. Euh, après, ben moi, ben c'est vrai que je trifouille un petit peu les énergies. Euh, pour ceux qui me suivent, euh, vous voyez que je fais des petits rituels, tout ça, et que je m'intéresse aussi à tout ça depuis un euh, bon petit moment. Et euh, il m'est arrivé quelque chose euh, l'été dernier. Je pense que c'est parce que voilà, j'avais bu des verres dans un bar euh, deux jours avant. Alors, je n'ai pas d'autre explication que celle-là. Et en fait, je suis arrivée chez Flavie Géant pour enregistrer un podcast. Donc ça tombait très très bien. J'arrive chez elle au bout d'une heure et demie de route et je suis exténuée. J'ai une fatigue mentale, physique, je suis dans un brouillard, vraiment une brume. Je me sens vraiment pas bien. Donc je prends quelques minutes pour euh, me ressourcer avant de, euh, de sortir de la voiture et d'aller voir Flavie. Et en fait, euh, quand on arrive dans son bureau, elle me regarde et elle me dit « bon, Là, il y a un petit souci, tu as un parasite énergétique sur toi, euh, il se en haut à droite de ma tête, et euh, elle me dit, bah, si tu euh, me le permets, je vais te l'enlever, donc euh, <rire> j'ai compris tout de suite, j'ai fait le lien avec la fatigue extrême qui, qui t'est arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et euh, donc elle me l'a enlevé. je sais pas exactement comment, euh, mais voilà, elle, a, elle est énergéticienne aussi, hein, Flavie, et quand Flavie a fini ce soin, je me suis sentie tout de suite, mille fois mieux, et à la fin de l'enregistrement du podcast, je me sentais complètement normale. Donc c'est hallucinant ce qui est arrivé. Ça tombait vraiment bien, c'est une belle synchronicité. Je ne sais pas quel message c'est venu m'apporter. Peut-être de me montrer que c'était pas forcément bon de boire des verres. Et ça m'a montré aussi ce qui pouvait se passer. Donc j'ai connu ce jour-là les parasites énergétiques voilà, c'est rien de grave, hein, mais euh, ça peut arriver. Et c'est vrai que quand on ressent une fatigue comme celle-là, ben, on ne pense jamais vraiment à aller chez une énergéticienne ou un énergéticien. Il euh, y en a quand même pas mal hein, maintenant. C'est un bon réflexe à avoir. C'est comme euh, on peut se faire un, un petit soin une fois de temps en temps pour se réaligner aussi, ce que j'ai déjà fait. Et euh, c'est vrai que quand on sort de là, on se sent hyper bien. Revenons au podcast. On va donc parler des perturbations des champs énergétiques. On va parler des parasites, évidemment. On va aussi parler de démons et de sorcellerie, de magie noire. Et de la raison du pourquoi cette dernière, elle est si présente autour de nous en ce moment. Euh, si tu écoutes jusqu'à la fin, tu verras qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. D'ailleurs, j'adore la conclusion totalement lumineuse de cet épisode. Voilà, n'hésite pas donc à nous faire des retours sur nos comptes Instagram, la 12 Piti et sur Chronique Cosmique. Je vous souhaite une bonne écoute et j'accueille la Douce Petit. Coucou tout le monde, bienvenue. Et
1: aujourd'hui, je vais vous parler, euh, pas seulement des entités négatives, mais de qu'est-ce que c'est l'énergie négative quand on parle euh, de l'invisible et euh, de l'énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Comment s'en prémunir euh, Comment s'en protéger Comment ça interagit avec notre monde à nous notre monde physique, euh, les conséquences que ça peut avoir quand ces interactions euh, arrivent euh, et, euh, et les exemples que j'ai déjà eus, moi, dans ma pratique euh, médiumique. Génial. Ça va
0: Ça te va C'est parfait. <rire> ça m'a l'air bien complet, tout ça.
1: <rire> ok, super. Alors, est-ce que tu as des questions déjà Tu as des éléments et quelles sont, quelle est ton idée de l'énergie négative
0: mmh, ouais. ouais Je veux savoir. Euh pour moi il y a voilà des, des entités négatives mais c'est pas forcément des, des choses méchantes on dit pour moi négatives, c'est parce que ben ça vibre pas haut et le taux vibratoire est bas et et, et fait baisser par exemple le taux vibratoire des maisons okay. on voit ça comme ça les entités tout ça mais elles sont pas forcément méchantes après tu as euh, ben, les, les méchants méchants <rire> que je connais pas bien les démons pour moi il y a, y a des parasites ça j'ai déjà eu donc, je, ouais, je vais raconter ouais, ouais. après. J'ai déjà eu un parasite sur moi.
1: Ok, sais très bien. Je ce que ça
0: fait. Ce pas agréable du tout. <rire> ok. Et ça ça s'arrête Et... un peu à ça pour moi. Je ne connais pas vraiment le reste.
1: Ok, très bien. Alors, bien sûr, tout ce que je vais raconter, ça part que de mon expérience à moi. Euh, ce sont euh, le résultat de mon expérience, de mes connaissances. Ce n'est pas de la vérité, euh, mais c'est mon... Euh, c'est ma vision des choses et je la partage en espérant que ça puisse aider des personnes, même si ça en aide une. Mais bon voilà, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile et il faut vraiment comprendre que voilà, chacun a sa vision de la chose. En tout cas, chez moi, l'énergie négative, euh, elle est appelée négative parce que c'est notre perception des choses du vivant. Il n'y a pas vraiment d'énergie négative ni d'énergie positive. Et voilà la première la première surprise, boum, on tombe dedans. Il n'y a pas réellement d'énergie négative ni positive, il n'y a que de l'énergie. Seulement, quand cette énergie apporte des situations qu'on perçoit comme négatives, on va les leur mettre le titre d'énergie négative. Mais en soi, il n'y a ni énergie positive ni énergie négative, il y a seulement des conséquences qui vont être parfois négatives dans la vie de la personne. Alors, tu vas me dire « Ok, mais attends, qu'est-ce que tu racontes ?» euh, C'est complètement des bêtises, surtout que tu es la première à dire « Attention les énergies négatives, attention les démons, attention blablabla. » Alors, quand euh, on parle d'énergie négative et quand on va parler de larves ou d'énergie démoniaque, il faut bien leur donner un nom à ces énergies qui sont capables de nous faire des choses euh, ou en tout cas capables euh, de transformer notre réalité dans des conséquences qui vont nous gêner, nous, dans notre vie physique. Donc, évidemment, euh, on va appeler ça euh, bah, l'arbre, démon, en fonction de sa puissance et en fonction de sa capacité à influencer notre vie. Mais en soi, voilà, c'est que des énergies. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, bah oui, voilà, moi j'ai une super énergie angélique et l'autre qui va te dire, j'ai une super énergie démoniaque, c'est une phase de la même pièce. Et euh, on peut tout à fait appeler à soi euh, un ange comme certaines personnes appellent à elle des démons. Et c'est uniquement la polarité qu'on va lui donner qui va faire qu'on l'appelle d'un nom ou de l'autre. Mais en vrai, les mots, les noms, ce sont uniquement des visions... Euh, on va dire que nous, on a apporté sur Terre, mais qui n'ont pas vraiment une réalité euh, dans la vie euh, énergétique. Par contre, là où tu es juste, c'est qu'il y a des énergies qui vont être basses et d'énergies qui vont être très, très hautes. Et il s'avère que les énergies qui sont très basses vont plus nous amener vers des choses que nous, nous allons percevoir comme négatives dans notre vie. Et les énergies qui sont très, très hautes vont faire qu'on va percevoir les choses de façon positive. Mais c'est que de la perception. En soi, il n'y a pas vraiment de négatif ni de positif. Parce que dans le karma, dans le, la grande vision de la vie où on est censé être là pour apprendre et être de plus en plus divin, ce qu'on perçoit comme négatif nous fait aussi évoluer. Donc, ce n'est pas vraiment négatif non plus. Donc, ce sont des interactions qui sont obligatoires, importantes dans la vie. Et il y a tout autant d'énergie négative qu'on perçoit comme négative que d'énergie qu'on perçoit comme néga positive. Et elles interagissent avec nous. Donc voilà, ça c'était ma petite introduction pour voir un petit peu. Et euh, ce qui est très important, il faut comprendre que on est tous, euh, toutes et chacun, toute personne en interaction avec ces énergies euh, de façon constante, dans notre quotidien, et c'est quelque chose d'absolument normal et sain. Par contre, on en vient à dire qu'il y a un problème quand cette interaction bah, elle, elle n'a plus de conséquences du tout normale dans la vie et qu'elle devient pathologique, par exemple.
0: Euh, et par exemple, quand tu as justement une, une entité qui prend le contrôle d'une personne Ça, c'est quand même pas terrible.
1: Ok. Là, on parle typiquement de ce qu'on appellerait la possession. C'est-à-dire qu'une entité qui arrive, qui a une conscience propre, qui arrive dans le corps d'une personne et qui lui fait faire lui tourner la tête à 360 degrés, ce genre de choses. En réalité, alors je, je fais très bien les exorcismes, donc je, je, je parle aussi de, par mon expérience. Oui, il y a des entités qui peuvent entrer dans les personnes, mais ce n'est pas du tout comme dans les films. Euh, ce n'est pas du tout euh, comme ça où on se transforme en quelque chose d'affreux, parce qu'en général, ces entités, elles apportent comme des failles dans notre corps énergétique qui font que la maladie mentale, la réelle maladie mentale, peut euh, se. Euh, se réveiller, et donc il y a une association entre la réelle maladie psychiatrique et la présence de cette entité qui a réveillé cette maladie qui était déjà là. Donc une, une entité ne va pas pouvoir nous faire mourir, euh, nous rendre schizophrènes, euh, nous faire parler dans 150 millions de langues différentes et en latin. Par contre, le fait qu'elle soit là peut réveiller chez nous des choses qui vont faire que notre cerveau qui est surpuissant, notre âme, est capable de se connecter à des choses très, très fortes et très, très puissantes, mais sans le contrôler. Et c'est ça qu'on appelle la possession. Mais en soi, l'entité en elle-même, quand elle vient, elle vient parce qu'il y a une brèche dans le corps énergétique. C'est pas son désir d'avoir un corps comme on l'enseigne dans les religions parce qu'elle veut s'incorporer sur Terre. Il n'y a pas une lutte entre la, le bien et le mauvais. Par contre, ce qui se passe, bah, c'est que cette entité, elle est là, euh, elle, elle est présente dans le corps, et elle va donc agir sur ce corps et faire des interférences avec euh, bah, l'entité, l'être humain qui est à l'intérieur. Et ces interactions bah, vont faire que ça peut détruire la vie de quelqu'un, réellement. Ce n'est pas son désir, c'est-à-dire que le démon, ou ce qu'on appellerait démon, l'énergie négative qui vient à l'intérieur, euh, il ne se dit pas « Ah, ça y est, j'ai chopé un humain, allez, boum, euh, je vais aller lui pourrir la vie ». Ce n'est pas du tout comme ça, euh, c'est juste qu'il y a des circonstances particulières qui font qu'il arrive, comme un virus par exemple. Un virus, il va pas avoir la pensée « je vais aller infecter un humain ». Le virus, euh, c'est son mode de fonctionnement de venir euh, et il se développe de cette façon-là et donc il entraîne des symptômes chez l'être humain, mais en soi, c'est pas le virus en, en lui-même qui crée ça. C'est sa présence et son interaction avec le corps qui fait que ça se développe dans une maladie avec des symptômes, des signes. Et c'est exactement pareil dans l'énergétique. Ce qui est génial dans, euh, dans tout ce qui est spirituel, c'est que la vie physique... Le monde physique est toujours un reflet du monde énergétique. Donc, comme la maladie, bah, comme le corps humain il est affecté de la même façon par une bactérie ou un virus, ça va être exactement pareil quand une énergie va arriver et va l'affecter. c'est la même chose. C'est comme une maladie. Je vois. Euh, sur les énergies négatives, comment ça se passe Il y a différents types d'énergie négatives. Tu vas avoir tout ce qui va être de l'ordre des perturbations du champ magnétique, donc qui va être du type des brèches énergétiques, euh, les petits défauts au niveau de ton aura, qui sont absolument normaux et sains, et qui font partie, euh, on va dire, de notre interaction normale avec notre environnement. Par exemple, aujourd'hui, je me lève, je suis en interaction avec ma soeur, elle a fait un cauchemar, elle a passé une sale journée, son mec l'a larguée hier, et elle arrive. Et elle commence à me dire « Ouais, j'ai passé une sale nuit, elle pleure, elle n'est pas bien, je la console, elle pleure encore plus, je ne sais pas quoi faire pour elle. On a passé deux heures ensemble, j'adore ma sœur, c'est l'amour de ma vie, mais je la quitte, je suis drainée. » Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps énergétique Mon corps énergétique, il dégouline un petit peu, il y a des petites cabossures, des bosselures, et il y a peut-être même une brèche qui s'est créée. Ça, c'est une interaction normale de l'être humain. On prend un autre exemple, juste après mon interaction avec ma sœur, je prends le métro, il y a 500 personnes à côté de moi, on est serrés comme des sardines, je vais au boulot. Déjà là, il y a des toutes petites brèches, tu sais, comme des petits cailloux euh, qui tapent sur mon corps énergétique. Ça fait des petites griffures. J'arrive au boulot, je vois mon boss, euh, je ne peux pas le voir, il me fait une remarque, je ne suis déjà pas bien, boum, une brèche dans mon corps énergétique. C'est un peu caricaturé, mais c'est pour te donner un exemple de comment notre journée est faite d'interaction avec les autres, d'interaction avec d'autres corps énergétiques qui vont soit nous heurter, soit nous recharger, soit nous décharger. Je pense que même toi, ça a dû t'arriver. Euh, tu as une journée euh, voilà, un peu euh, compliquée, puis tu vois une copine, puis elle ne va pas bien, et tu te dis « Oh là là, ça m'a complètement drainé, je suis crevée. Voilà, » C'est l'interaction typique d'une journée avec, avec euh, ces aléas. Donc, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de malsain. Une anomalie se crée. Ces anomalies, elles s'accumulent avec le temps, euh, avec nos interactions euh, et après euh, toutes ces brèches vont faire que certaines choses puissent entrer. C'est ce qu'on va appeler à ce moment-là euh, bah, tout ce qui va être l'arbre énergétique, truc un petit peu euh, crado comme ça qui traîne comme euh, si, bah, on prend encore un exemple avec le, le monde physique comme si tu as une égratignure et euh, bah, tu as plein de petites bactéries si tu regardes au microscope qui se mettent dedans en soi, les bactéries, ça ne te fait rien du tout. Tu en as déjà sur la peau. Tu es en interaction avec elles toute la journée. Mais là, parce que tu t'es bien égratiné, bah, tu as ces bactéries qui viennent et qui commencent à te faire du pu. Si tu ne désinfectes pas ta plaie. Bah, là, c'est exactement ça. Tu as toutes tes petites brèches là dans ta journée. Et si tu n'as pas quelque chose pour régler tes brèches au bout d'un certain temps, il bah, y a des petites choses qui se mettent à l'intérieur. Alors évidemment, les larves énergétiques ou ces petites... Euh, Petites choses énergétiques, elles sont bénignes, elles sont pas dangereuses. Par contre, leur accumulation vont faire qu'on se traîne des trucs. On est fatigué, un petit peu malade, on n'a pas de bonne humeur. Euh, quand on se sent tendu, euh, ça va pas très bien. On a des petites merdouilles de temps en temps un peu partout. Euh, la voiture, elle ne démarre pas. Les gens, ils ne peuvent pas nous voir. Euh, tu vois, tu, tu sens que tu es lourd, mais tu sais pas pourquoi. Ça, c'est typiquement l'interaction euh, des brèches énergétiques avec euh, toutes les choses de l'environnement. En temps normal, si euh, bah, tu avais une très très bonne hygiène énergétique, si bah, tu allais très très bien dans ta vie, si tu avais une bonne hygiène de vie déjà tout pour, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Et c'est très intéressant parce que d'autant plus que euh, ce n'est pas que la bonne santé énergétique, c'est aussi la bonne santé émotionnelle et la bonne santé physique. Parce qu'il euh, y a des personnes qui ont rien à faire de l'énergétique et qui pourtant ne sont pas touchés par ce genre de choses. Pourquoi Parce qu'ils sont solides émotionnellement, ils sont aussi solides physiquement, ils ont une bonne alimentation, euh, ils, ont, ils font du sport, ils ont une vie saine, les, leurs interactions avec les autres sont plutôt saines, ils sont pas coincés dans des relations toxiques, ils sont pas trop mal avec eux-mêmes. Donc finalement, bah, au niveau énergétique, ça, ça suit, ça, ça, ça se gère. Donc un être humain normalement constitué et sain, avec une vie plus ou moins normale, arrive à dealer, on va dire, avec sa vie énergétique euh, sans aucun problème. Donc, il n'y a pas un, une nécessité absolue d'avoir une hygiène énergétique. Après, j'en viens à la suite, c'est que, euh, auparavant, dans les années euh, bien plus anciennes, en antiquité, au Moyen-Âge, ou même dans des époques un peu plus euh, récentes, hein, 200-300 ans en arrière, les gens avaient une bonne santé énergétique parce qu'ils avaient une culture du spirituel. Donc, quand bien même physiquement, ils n'étaient pas au top, et puis émotionnellement, ils n'étaient peut-être pas aussi au top, puisqu'ils avaient la vie spirituelle qui était très réglée, hein, euh, je vais euh, à l'église, ou je vais faire telle chose, je vais faire, je vais faire mon, euh, ma séance de chamanisme avec le chaman, tu vois, ils avaient tous une vie très réglée. Leur hygiène énergétique, elle n'était pas si mal que ça. Donc finalement, ils étaient en plutôt bonne interaction dans la vie courante. Après, je vais venir à des, des aspects plus, plus complexes, mais en tout cas, c'était à peu près l'idée. Maintenant, ben on a un peu une mauvaise santé pour tout. La, la santé physique, elle est un peu en galère. Tu vois, on est assis toutes les journées derrière des bureaux, on mange la nourriture qui n'est pas super saine tout le temps. Bon, on a des meilleurs apports caloriques, mais ce n'est pas non plus la panacée. Au niveau émotionnel, on est de mieux en mieux, euh, on est dans plus d'inclusion, on est dans plus de tolérance, euh, on essaie d'être de plus en plus alerte face à, à, à la santé mentale, mais on est quand même dans une vie assez aliénée, donc on est quand même dans des oppositions qui sont assez difficiles à, à gérer dans le quotidien d'un être humain, et la vie spirituelle elle est assez catastrophique. Donc, on n'a rien pour se protéger de ce genre de choses et on a perdu le savoir de se dire une bonne hygiène spirituelle, Bon, on s'en fout un petit peu, on ne sait pas à quoi ça sert et on imagine que ça peut marcher. Donc ça, c'est le premier point. Après, euh, comment on en arrive, par exemple, à être attaqué par des démons ou être attaqué par des entités ou à avoir des choses super sombres sur soi ben, Plusieurs éléments. La toute première chose qui puisse faire entrer des entités euh, en tout cas, qu'on va appeler, je vais appeler ça sombre et pas négatif parce que ça va ent entraîner des choses sombres dans notre vie. On va appeler ça comme ça. Est-ce que ça te va au moins comme appellation C'est parfait. <rire> ok. Qu'est-ce qui va faire entrer une entité, on va dire, sombre Ça va être en tout premier tout ce qui va être la magie. Magie, sorcellerie, euh, mauvais oeil, bon, un peu moins, mais déjà ces deux choses-là. Alors, tu vas me dire, écoute, euh, franchement, dans ma vie, je n'ai jamais vu de sorcellerie, je n'ai jamais vu de magie noire, donc euh, bon, je suis tranquille, et eh bien, pas du tout. Parce que la magie et la magie noire, il y a plusieurs éléments. Déjà, euh, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit dans la vie euh, réelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, ça se trouve, c'est ta voisine qui pratique ce genre de choses et tu ne le sais même pas, et qui se met des gris-gris partout, et qui, en plus, ça se trouve, elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait, et elle te contamine sans même savoir. Parfois, ça peut être les précédents euh, propriétaires de l'endroit où tu habitais qui ont fait des trucs pas, pas très clairs. Et puis du coup, tu te chopes des trucs, tu ne sais même pas pourquoi. Donc déjà, l'être humain en lui-même, on a l'impression de le connaître, mais on ne le connaît jamais. Et on, on manipule tous plus ou moins des choses parfois assez sombres. Et après, il euh, y a tellement de choses maintenant sur Internet. Fais ton petit rituel de je ne sais quoi et appelle je ne sais qui. Et puis finalement, ben, on appelle des trucs et on ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'on appelle. Parce qu'il y a la notion d'échange énergétique et j'arrête pas d'insister dessus. C'est que quand on demande quelque chose, on nous prend quelque chose en échange. On, on, dans dans l'univers, euh, c'est la loi aussi de la, de la physique et de la chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement parlant C'est qu'on ne peut pas avoir si on ne donne pas en échange. On peut pas créer de nouveau, on peut pas créer de rien du tout. On peut pas créer une situation. Il faut qu'il y ait des éléments sur place. Et, euh, et rien ne se perd, c'est-à-dire qu'on peut pas euh, non plus. Il n'y a pas un échange qui va aller que dans un sens. On est obligé de donner quelque chose en échange. Et il y a bien des gens qui se disent, bah moi je vais me faire mon petit rituel, je sais pas moi, pour avoir telle et telle chose. Puis ils, ils prennent leurs petites herbes parce que c'est super mignon et ils font leur euh, ils écrivent sur un papier et ce genre de choses. Et, 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 et comme le, le rituel n'est pas assez bien construit ou que la personne n'a pas assez bien compris ce qu'elle faisait, il bah, y a une dette qui se crée. Et à ce moment-là, ça laisse la brèche pour faire entrer des choses.
0: Ouh là là Et c'est pour ça qu'il faut super attention ouais, j'ai une question du coup. Alors, oui. la différence entre un rituel de, juste de, de manifestation où euh, on appelle les éléments tout simplement, on fait sa petite prière devant l'hôtel, il euh, n'y a pas de... De recettes mixtures avec de la cannelle ou quoi que ce soit, euh, ni papier qui brûle. Et euh, du coup, la différence avec le rituel, euh, bah voilà, avec le petit papier qui brûle, un peu la sorcellerie blanche, tout simplement. Euh, est-ce qu'il y, si euh, 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 est qu y a une différence entre les deux Par exemple, si je veux manifester, je sais pas, du succès financier pour une entreprise, est-ce qu'il y a une différence entre les deux
1: bah, Fondamentalement, non. Mais l'idée, euh, on peut tout à fait faire un rituel avec euh, notre petite cannelle, un petit papier qu'on brûle et tout ça, et ça peut être tout à fait de la magie blanche qui n'entraîne absolument rien de mauvais, et c'est tout à fait OK. Mais il faut bien partir du principe que euh, si on demande quelque chose à l'univers, il faut derrière lui redonner quelque chose. Donc, dans un principe tout simple, si on a envie du succès financier, il faut aussi donner quelque chose à l'univers. Et qu'est-ce qu'on donne Mmh. Quelle est notre action altruiste derrière Parce que si on veut de l'argent, à qui on a donné de l'argent À qui on a consacré quelque chose Alors, bien souvent, euh, ce qu'on échange en échange de l'argent, c'est du temps, euh, de l'énergie, quelque chose. Et c'est le principe du travail. Et c'est ça que la, la vie physique, j'adore, parce que c'est un reflet de la vie spirituelle, la vie énergétique. Quand on va au travail, on donne de son temps et de son énergie en échange d'argent et c'est un réel échange énergétique bah là c'est la même chose c'est-à-dire que si on veut du succès financier on peut faire son petit rituel et on fait son petit truc c'est bien ça permet de canaliser les énergies mais derrière il faut qu'on donne quelque chose et c'est pour ça que euh, bah, si on ne demande que le succès financier et derrière on n'a rien à donner bah, c'est là où on commence à créer des brèches et des dettes et des petits trucs qui se créent alors fondamentalement là on n'est pas dans de la magie noire mais ça montre le mécanisme de comment la chose peut dégénérer dans pas du tout ce qu'on veut par contre euh, le moyen, le meilleur moyen de créer quelque chose de magnifique, c'est tout ce qui va être euh, les prières, les remerciements, les intentions, les mantras. C'est un peu les mêmes choses de euh, de dire voilà merci univers ou merci dieu ou peu importe pour voilà j'ai reçu telle et telle et telle chose. J'aimerais tant avoir telle et telle chose. Je veux avoir telle chose. Je veux créer ici. Je veux créer ça. Et à ce moment-là, comme il y a eu un remerciement derrière, il y a eu euh, une espèce d'énergie, un élan qui s'est créé. Et qu'on a posé sa demande, on a posé sa intention il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est très bien, on est safe.
0: Ok, génial. Donc, on peut demander le succès et ah. travailler juste après aussi, remercier. Et bien sûr, on, y a pas et va. on
1: a voilà. le droit et on a le droit aussi de faire son petit rituel pour le succès, mais il faut derrière ne pas oublier que si on veut le succès, il faut aussi partager avec les autres. Et, et pour moi, alors bien évidemment, il y a plein d'exemples, des contre-exemples qui montrent que ce n'est pas le cas, mais ça, c'est encore un autre processus, mais si on veut créer vraiment euh, cette richesse, cette abondance, il faut derrière aussi être abondant déjà avec soi-même et les autres. Bon, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Il faut faire circuler l'énergie pour que ça marche. Et après, il y a vraiment les rituels de magie noire où on en appelle à des entités. Parfois, des entités, leur nom a l'air super mignon, la fée, de la, la, la fée de la je sais quoi l'esprit le, du je-ne-sais-quoi, et puis ça peut être super. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on donne en échange et on peut faire un rituel. Après, qu'est-ce qui va partager magie blanche de magie noire La magie blanche n'entraîne aucune conséquence négative ni pour nous et les autres. On ne demande rien de méchant. Et euh, magie noire, bah, on sait que ça va faire du mal peut-être à quelqu'un. Euh, C'est par exemple, rapproche-moi de tel homme bah, peut-être qu'il était déjà proche d'une autre personne. Donc là, on est en train de prendre quelque chose à quelqu'un. Euh, donc, c'est là où la limite, elle commence un peu à tomber. Parce qu'à partir de quel moment, quand on est en train de demander quelque chose pour soi, c'est pas au détriment de quelqu'un d'autre Exactement. C'est juste ça, la, la nuance. Mais sinon, succès, financier, demandez ce que vous voulez. L'univers, il est illimité. Vous avez le droit de tout faire. Juste faites attention, voilà, de de toujours bien savoir qu'est-ce que vous donnez en échange et d'être dans cette abondance avec l'univers. Comme ça, vous créez pas de brèche, vous êtes en sécurité et, euh, et tout ira pour le mieux. Surtout, première chose aussi que je voulais dire, euh, il faut pas vivre dans une paranoïa. Un être humain, sain, en bonne santé, il a aucune raison d'avoir euh, des problèmes d'énergie négative et de vivre en enfer et, et que sa vie soit bloquée par de la magie noire. Il n'y a pas de raison. Ce sont des cas entre guillemets exceptionnel qui existe mais ce n'est pas une généralité mmh. Alors, déjà que tous les gens partent là-dessus on n'est pas tous en tout cas bloqués dans notre vie à cause d'énergie négative il y a quand même d'autres raisons déjà il faut d'abord partir de la vie physique puis après on va sur des causes de plus en plus spirituelles donc ça c'est mmh. très important et il ne faut pas avoir peur il ne faut pas vivre dans la paranoïa si un être humain est sain il sait très bien se défendre tout seul contre toutes sortes d'énergie et vivre en interaction avec son environnement et que ça aille je vais mettre des nuances bien sûr évidemment.
0: Oui, et... oui. oui.
1: Ce pas tout le temps le cas, mais voilà que tout le monde soit rassuré. Vous ne vivez pas en guerre contre des choses négatives 24 heures sur 24. Tout va bien. Après, je reviens à la magie noire. On, Alors, on repart sur le point. Oui, tout le monde n'a pas de la magie noire. Ce qu'on oublie, c'est il y a 200 ans en arrière, et en remontant dans toutes les origines de l'homme, l'homme a toujours utilisé la magie. Ça faisait partie de son quotidien, euh, c'était très très présent, euh, il n'y a même pas encore 50 ans, même dans les campagnes françaises, euh, on allait régulièrement chez le sorcier pour euh, un souci, si notre vache elle avait un problème à la patte, on va voir le sorcier et c'était considéré normal. Et pour avoir un fiancé, on allait faire le, jeu, le rituel chez je ne sais qui. Il était connu dans la région. Et c'est quelque chose qui fait partie du folklore, euh, bah, parfois français, mais avant qui était présent en Europe, présent dans toutes les contrées. Donc, ce n'est pas un truc de barbare, euh, des pays primitifs. C'est une vision de les, des choses qui est totalement euh, fausse, déjà d'une part. Et après, euh, ça a toujours été présent. Et c'est maintenant, dans le monde moderne, il y a 50 ans grand maximum, qu'on a un peu détaché notre esprit de ce genre de choses en Europe, ou en tout cas en Occident, et pas pour tout le monde en plus. Donc, ce qui veut dire que absolument tous nos ancêtres, sans exception, à un moment ou un autre, ont été en interaction avec la magie ou la sorcellerie. Blanche, noire, toutes les formes euh, violettes, vous pouvez être sûr que dans vos ancêtres, il y a quelqu'un, soit qui a été chez le magicien du coin, soit qui a subi l'essor d'un magicien du coin, dans vos ancêtres, c'est obligé, c'est tout à fait normal, si déjà, en plus, vous n'avez pas été vous-même un sorcier. Donc, déjà, c'est déjà bien dans nos incarnations. Parce qu'en plus, il a le transgénérationnel, donc les mémoires familiales, les gens de notre famille, et les mémoires de vie antérieure. C'est-à-dire que peut-être dans nos vies antérieures aussi, on a été en interaction dans la, avec la magie, on a pratiqué, on a reçu. Et le problème, c'est que notre âme bah, continue de porter les mémoires de ses vies antérieures et donc continue de porter la magie de ses vies antérieures. Et on porte aussi les mémoires familiales qui parfois sont chargées de magie. Il y a de grosses grosses chances qu'elles qu y soient. Après, comment ça s'est manifesté Ça peut être différent d'une famille à une autre. Dans certaines familles, c'est un membre de la famille qui a été faire de la magie et puis il ne savait pas ce qu'il faisait. Puis forcément, ça se transmet aux descendants. Parfois, il savait très bien ce qu'il faisait, il s'en foutait. Euh, parfois, il a subi et il ne savait pas et c'est venu aux descendants. Donc, on est tous, plus ou moins, avec des boulets au pied de magie de quelque part qui s'est fait à un moment dans une incarnation, dans une autre, et on se traîne ces petits boulets avec nous. Et c'est normal, et ça fait partie de la vie de l'être humain. Donc, voilà, on, on part quand même tous plus ou moins avec des, des petites choses. Il faut se dire que si on a des capacités spirituelles, ou du moins qu'on est intéressé par le spirituel dans cette incarnation, dans cette vie, si on est intéressé par intuition si on est intéressé par ces choses-là, si on a voilà on a ce côté hypersensible, on peut être sûr à 15 000 qu'un ancêtre a fait quelque chose et que dans nos vies antérieures on a trempé dans ce genre de choses. Pourquoi bah parce que par cette action entre guillemets perçue comme négative, parce que c'est pas bien, blablabla, bah on a créé quelque chose de positif. On a réussi à se connecter à l'intuition, au divin. On peut aider les autres grâce à ses capacités. On comprend mieux l'univers qui nous entoure. Donc le négatif crée du positif. Et après derrière, bah, ça nous ouvre un nouveau monde donc tant mieux merci beaucoup nos ancêtres mais on part aussi avec ces petits trucs de, de magie qui sont avec nous donc il faut toujours partir du principe si on est quelqu'un qui somme ouvert au monde spirituel qui, qui somme plus ou moins dans de l'intuition c'est qu'on porte des mémoires de magie et c'est absolument ok c'est absolument normal et c'est pas grave euh, mais par contre il faut s'en défaire Mmh. Pour être complètement libre, pour être tranquille et pour pas avoir bah, ces espèces de dettes. C'est comme les dettes karmiques. On en a tous. C'est pas, c'est pas. On sait tout comme les contrats d'âme, on en a tous. C'est pas grave, on va pas en mourir. Si on le sait pas, bah, on n'en mourra pas non plus. Par contre, si on arrive à s'en défaire, c'est quand même mieux.
0: Mmh. Mais euh, moi, je suis typique le cas de ce que tu viens de dire. <rire> Donc,
1: ah, voilà. Bah, bah voilà. voilà. Bah. Bah, es une candidate parfaite pour la mmh. conjuration. C'est voilà. <rire> à ça que sert la conjuration, c'est-à-dire que, on est, alors, y a des, je vais en venir du coup à ce, que, ce qui se passe moi dans mon expérience dans la conjuration, euh, on n'est pas tous égaux quand on, on veut faire de la conjuration, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont vraiment dans des galères pas possibles, et eux, bon, bah voilà, ça, se voit. ça se voit sur leur tête, si tu veux, qu'ils ont besoin d'une conjuration parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils vivent un enfer, parce que dans leur vie, ça n'avance pas, parce qu'ils ont tout le temps les mêmes choses qui se répètent dans leur vie. Eux, on peut être sûr que la conjuration, ça va les aider. Et puis, il euh, y a les autres cas, comme toi, par exemple, qui va plutôt bien dans sa vie, mais qui a son intuition qui est réveillée, qui est intéressée par ces choses-là, mais qui sent qu'il y a un truc.
0: Un gros blocage.
1: Exactement. Voilà, ça. Et la conjuration va être là pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, à quel endroit. Et va bah, aller chercher les fils de toutes ces énergies négatives, mais qui viendraient des vies antérieures, du transgénérationnel. Et c'est pour ça que quand je fais la conjuration, je la fais, la première fois que je fais la conjuration pour quelqu'un, je la fais jamais en une fois, je la fais en plusieurs rituels. Parce qu'en tout premier, je vois les anomalies qui existent. Et puis après, je viens d'où elles viennent. Et dès le premier rapport, le compte-rendu que je fais, parce qu'à chaque fois, je fais un compte-rendu de ce qui se passe, j'ai la personne qui vient qui me dit Mais bah, attends, tu as trouvé ça d'où Mais qui m'a fait de la magie noire Parce que évidemment, quand on dit à quelqu'un Toi, tu as de la magie noire, tu es marabouté, peux... enfin, la réaction, c'est de la peur. Et c'est normal. Il mmh. se dit Mais qui m'a fait ça Et je lui dis Non, mais attends, c'est peut-être pas toi dans cette vie-là tout de suite. On va aller voir ça après. Parce qu'il faut que j'arrive voir dans les vies antérieures, il faut que j'arrive voir dans le transgénérationnel. Parfois, c'est peut-être pas quelqu'un de ton entourage. Donc, on attend et on va voir. Et bien souvent, ça vient du transgénérationnel et des vies antérieures. Donc, on n'est euh, pas tous avec des voisins qui veulent, euh, qui veulent nous assassiner parce qu'ils nous font de la magie noire. Mais parfois, on a vraiment des ancêtres. Et, euh, et c'est présent et on en a besoin. Mmh. Parce que ouais. ça a plein de conséquences, ça va bloquer plein de choses, ça va bloquer notre intuition, ça va bloquer notre connexion au monde extérieur. Euh, parfois, ça nous bloque dans des blocages financiers. On n'arrive pas à avancer au niveau financier, on est bloqué, on est pauvre, on n'arrive pas à faire des rencontres. Les, les personnes qu'on rencontre parfois sont mauvaises, elles sont tout le temps méchantes avec nous, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on a toute la bienveillance du monde. Mmh. Alors évidemment, tout ce que je dis peut être appliqué à plein d'autres choses. Ça peut être des blocages de vie antérieure, des réels blocages, ça peut être émotionnellement, on a des soucis et on ne l'a pas réglé, euh, ça peut être plein d'autres choses. Mais par contre, il est tout à fait possible et en général, ça va avec que ce soit les énergies euh, négatives qui sont présentes. Surtout que le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps énergétique sont toujours en, en interaction les uns avec les autres. Donc, s'il si y a un souci dans le corps physique, ça va se répercuter sur le corps émotionnel, ça va se répercuter sur le corps mental et sur le corps énergétique. Et ça va donc créer des brèches et des choses vont se mettre en place donc il faut toujours avoir une approche holistique, c'est pour ça que les médecines plus traditionnelles auparavant euh, allaient voir à la fois le monde des esprits et allaient voir avec les plantes les remèdes ce qu'ils pouvaient faire parce que la guérison elle doit être aussi sur le plan énergétique pour permettre d'aller mieux et la preuve que cette, cette acceptation que les corps interagissent entre eux on l'a accepté, le mot somatisation c'est à dire que quand on somatise, on fait vivre dans le corps avec des vrais symptômes, ce qu'on vit dans l'émotion. Et parfois, on dit aussi, ah oui, c'est psychogénique. Ce qu'on a dans la tête, dans notre corps mental, va agir sur le corps physique. Donc, tu vois, ces deux couches, on a accepté qu'elles ont une influence sur le corps physique. Évidemment, c'est encore un cran au-dessus pour accepter que le corps énergétique aussi peut agir sur le corps physique et sur tous les autres corps. Et évidemment, ils sont tous en interaction les uns avec les autres. Nous, on leur donne des noms. Mais encore une fois, c'est un moyen pour nous de, de se situer. Mais en réalité, il n'y a pas de nom. Tout est ensemble. Tout nous fait nous-mêmes. Et on est en constante interaction, tous nos corps ensemble. Et c'est pour ça, quand on veut récupérer des pièces de puzzle et qu'il y a des trucs qui ne sont pas parfaits chez nous, il faut accepter de faire un travail complet sur tout ce qu'on qu vit, tout ce qu'on est. Et ça marche très bien, en règle générale. Mmh.
0: Sur la magie noire, je sais qu'il y en a de plus en plus en plus il oui.
1: y en a beaucoup Il y en a beaucoup. alors je, je dirais peut-être pas plus dans le sens où ça a toujours été très présent dans l'univers c'est-à-dire mmh. qu'on a toujours été dans des temples faire de la magie c'est juste que maintenant on se rend compte que bah, c'est accessible sur internet avant c'était des mages ou des gens un peu obscurs qui faisaient peur qu'ils le faisaient maintenant ça peut être euh, Jacqueline du 54 qui s'installe dans son salon et qui regarde son petit truc et qui le fait et puis ça se trouve elle, elle s'en rend même pas compte et, et tant mieux dans un sens Tant mieux parce que ça démocratise les choses et ça permet aussi que si dans la polarité entre guillemets négative, il y a des choses qui se réveillent dans la polarité positive aussi. Il y en a plein. Donc, mmh. c'est très bien, ça va ensemble, c'est normal. Ouais. On s'éveille dans tous les sens. On s'éveille dans le bon comme dans le mauvais, mais ça reste quand même un, globalement un éveil.
0: Mmh. Et il y a aussi le mauvais œil qui est quand même différent de la magie noire qui peut être provoquée par des jalousies.
1: Très, très juste. Alors le mauvais œil, ça, c'est un monde à lui-même. Le mauvais œil, on est en constant... Alors, il faut bien dire que le monde des énergies, on est en constante projection. Je reprends l'exemple de « tu vois ta copine, elle va pas bien, après tu te sens drainer, la même idée. Le mauvais œil, c'est une énergie d'envie. C'est l'une des énergies la plus commune, mais pourtant la plus puissante, parce qu'elle est capable de vraiment nous paralyser. On prend un autre exemple que j'aime bien utiliser. On voit une copine qu'on adore en plus. Une super copine, on sait qu'elle nous aime. Et on lui raconte euh, hier la saint valentin avec notre chérie. C'était génial, il nous a fait un super dîner. C'était magnifique, on a vécu une super soirée. Et puis bon, elle, elle a l'air super contente pour nous. Il n'y a pas de souci, Bon, elle, elle est célibataire, elle galère un petit peu avec ses chéris. On la quitte, on s'adore, tout va bien. Et puis, on rentre chez soi. Et notre copain, il fait la gueule et on se dispute et c'est une catastrophe et on manque de se séparer. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ben Ça, c'est typiquement le mauvais œil. Le mauvais œil ne vient pas de personne mal intentionnées. Le mauvais œil est une interaction qui part de l'envie. Et l'envie, c'est un sentiment absolument normal de l'être humain. Quand on n'est pas absolument content avec soi-même, ben on ressent un petit peu d'envie quand quelqu'un nous dit quelque chose. Et c'est normal, c'est naturel. On n'y peut rien. Et on est un petit peu. Alors parfois encore plus que l'envie, on est réellement jaloux. On se dit, mais attends, pourquoi lui et pas moi Mais ben alors là, on se prend du mauvais œil. Comme mmh. pas possible. Et le mauvais œil, il a des effets, mais paralysants. Il a le pouvoir d'absolument tout faire. Nous. nous pourrir des relations, nous bloquer au niveau du travail, euh, nous faire tout, euh, faire que euh, si on avait plein de clients, bah, de ce coup, on n'en a plus, euh, faire que euh, ça ne marche pas. Mais c'est une énergie qui est aussi très importante. Pourquoi Parce qu'elle nous apprend l'humilité et la modestie. Parce que quand on continue de se vanter, alors peut-être pas de se vanter, mais qu'on vient partout, et chez des gens, ça nous apprend aussi à, être, à avoir de l'attention un peu avec les autres. Parce que on sait que l'être humain, il n'est peut-être pas satisfait tout le temps. Et quand on vient, on est là, j'ai passé un super moment, c'était génial, c'était merveilleux. Mais on est peut-être aussi en train de blesser quelqu'un qui n'a pas autant. Et il faut apprendre à être sans pour autant dissimuler et être cette personne qui a peur de tout. Mais il faut aussi respecter l'autre et respecter que peut-être l'autre n'a pas autant et qu'il faut être doux dans ce qu'on raconte. Donc, c'est une, une énergie aussi qui nous apprend notre limite avec les autres et apprendre à respecter l'autre dans ses émotions, même dans ses émotions négatives. Donc c'est pas une mauvaise chose le mauvais œil dans le sens où c'est une énergie qui est importante pour apprendre des limites à tout le monde. Par contre ses
0: conséquences sont fâcheuses. Oui, mais moi j'en ai fait les frais. Mm -hmm. Ah bah voilà, bah voilà. Et qu'est-ce que tu as fait du coup Ah ben c'est mon comment dire, mon formateur en géobiologie qui m'a nettoyé tout ça. Tout ça ça se mettait sur mon sirète, figure-toi. D'accord,
1: ok, ok. Là,
0: le mauvais œil se met sur les sirettes et bon, c'est pas parce que je me suis vantée ou quoi, enfin, je pense pas, je... mais bah, j'étais sur les réseaux sociaux, je faisais beaucoup de réels, je faisais beaucoup de... Tu vois, je m'exposais dans mon travail, et bah, d'un coup, ça s'est un peu cassé à la figure. Hein, et euh, quand j'ai rencontré Eddy, qui m'a parlé de ça, et que justement, il faisait beaucoup de désenvoûtement sur les, les entreprises, et que tout ça se mettait sur les sirettes et les personnes... Eh ben, il m'a nettoyé au pendule runique et euh, bah, depuis ça va mieux
1: bah, c'est très important alors plus on est exposé parce que évidemment toi tu es dans un métier d'exposition plus on est exposé plus euh, on va dire on a de belles choses et on a le droit de disposer de soi-même encore heureux on a le droit de d'avoir une belle voiture on a le droit d'avoir des belles choses on a le droit c'est OK, ça ne veut pas dire qu'on est un salaud qui se la pète, ça veut juste dire bah, qu'on apprécie, attention, c'est une énergie qui est très importante, ça aussi dans l'univers, c'est qu'on apprécie ce qu'on nous a donné. Et on a on a le droit et on a l'obligation aussi dans l'univers d'exploiter nos bénédictions et d'exploiter nos dons. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, toi, voilà, bah, tu es exposé parce que tu as réussi ton entreprise, bravo, félicitations, mais malheureusement, bah, tu es exposé aussi à l'envie d'autres personnes qui n'arrivent peut-être pas à faire la même chose. Eh ben, ça te fait du mauvais oeil. Mais tu peux être sûr que c'est constant. Donc, qu'est-ce que tu fais Des nettoyages de temps en temps, tu t'en prémunis. Et pour moi, en tout cas, en dehors des nettoyages, c'est-à-dire que toutes ces énergies-là, le mauvais oeil et ce genre de choses, ça demande un nettoyage assez régulier. Alors, ça dépend de si tu es quelqu'un de très exposé et qui a souvent, euh, on va dire, des, des, euh, des personnes qui sont là pour voir ce que tu fais et tu n'as pas trop le choix. Fais-le, on va dire, allez, tous les 3, 4, 5 mois parce que tu es exposé et tu peux rien y faire. Par contre, quelqu'un de normal dans la vie de tous les jours, bon, une fois par an, une fois tous les deux ans, un nettoyage. Et après, il faut réussir à s'en prémunir. Et comment s'en prémunir Comment se protéger Je vais venir à ce point qui est hyper important. Se protéger des énergies négatives et se prémunir des énergies négatives, au-delà des rituels, il y a des choses qui sont extrêmement protectrices. Euh, C'est tout ce qui va être l'énergie de bienveillance et la réelle bienveillance. C'est-à-dire que plus on va vibrer haut, et vibrer bien et être euh, une réelle personne qui fait des, de belles choses autour d'elle plus on va éloigner de ça de, de soi le mal et tout ce qui va être de ce type d'énergie alors tu vas me dire mais attends euh, qu'est-ce qu'elle en raconte celle-là c'est trop bizarre ce qu'elle dit mais pas du tout euh, quelqu'un qui fait en conscience des actions euh, on va dire bénéfiques pour les autres se protège immédiatement des intentions négatives aussi des autres c'est-à-dire que si moi j'arrive aujourd'hui et je me dis, voilà, j'ai gagné ce mois-ci, je ne sais pas, euh, 5000 euros. Et je vais donner 1000 euros à des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, c'est ma décision. Je peux l'afficher, ne pas l'afficher, ça ne fait aucune différence. Mais j'ai décidé de faire ça parce que je sais que c'est bien, parce que je sais que ça va aider les autres, parce que j'ai envie de le faire. Et bien là, tout de suite, je me crée une protection énergétique. Et je parle d'argent parce que ça peut être aussi du temps, mais il faut que ce soit de l'énergie, il faut que ce soit quelque chose qui nous coûte. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit... « Ouais, vas-y, bah, je vais donner mes vieilles baskets. » Ok, c'est sympa. C'est bien pour la planète. Ce c'est pas, pas forcément une action altruiste. Ok. Tu vois, il faut, il, faut, il faut quand même qu'il y ait une notion de « je donne quelque chose, ça me coûte. » Ça me coûte en temps, en énergie ou en espace, mais aussi en bienveillance. Parce que l'action altruiste, bon, alors toutes les actions n'ont pas les mêmes conséquences. Évidemment, il y en a certaines qui sont plus énergétiquement chargées que d'autres. Mais l'action altruiste, ça peut être aussi euh, écouter le vieux monsieur dans la rue qui radote et qui raconte son histoire qui n'intéresse personne. Il est tout seul sur son banc, il pue de la bouche, mais on reste là puis on écoute et on se dit ah mais le pauvre monsieur il a c'est peut-être sa seule interaction de la journée et d'être là et d'écouter et d'être intéressé. Et ben cette action altruiste elle a une action protectrice mm
0: -hmm.
1: et c'est et il et, et n'y a pas besoin d'être une personne super gentille, d'être super Jésus, euh, de tout le temps dire « Non, mais je dois être gentille, je dois être quelqu'un de bien. » Parce qu'au fond, nous, on est tous en train de se battre entre euh, être une bonne personne, être égoïste. On est tous pareils, on est tous aux prises aux mêmes choses. Mais par contre, c'est les actions qu'on décide de faire en conscience qui peuvent être réellement altruistes. J'ai rarement rencontré des personnes complètement bienveillantes à l'intérieur. Ça, ça existe. Mais on est rarement tout parfait. Par contre, j'ai des personnes qui, malgré leurs défauts ou les choses qu'ils ont, ont un réel, une réelle envie d'être bon et d'être gentil autour d'eux et de faire le bien autour d'eux. Et ce sont ces personnes-là qui vont être le plus protégées, qui vont être le plus à même d'attirer de bonnes choses à eux parce que justement, ils se protègent de ça grâce à leurs actions altruistes. Mmh. Et évidemment, si pour nous, il est plus facile d'aller écouter papy sur un banc parce que bah on a du temps, puis on s'en fout un petit peu, puis on est content de le faire, ça n'aura pas la même conséquence que si, pour nous, euh, sacrifier 200 euros par mois, ça nous fait très mal parce qu'on est un petit peu à tendance radine. Tu vois, c'est selon l'effort que ça nous demande à l'intérieur qu'il va avoir une conséquence particulière. Tu comprends ce que je veux dire ouais. mmh. Plus mmh. il y a un effort, plus il y a cette, cette envie de dire « bon, je vais faire vraiment un truc qui m'embête », plus l'effet euh, va être efficace pour notre corps énergétique. Pourquoi L'effet difficile qu'on est en train de faire et on sent que ça lutte à l'intérieur, bah, c'est cette montée en vibration. Tout ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde émotionnel, a une traduction énergétique. Donc, quand on fait une action et elle ne coûte pas trop dans l'émotionnel, on se dit « ah oh non, ça c'est ma petite bonne action ». Oui, mais en fait, ton taux énergétique, il est monté de 5, parce que pour toi, ce n'était pas l'action super compliquée. Par contre, dans l'absolu, oui, c'est une bonne action, mais elle ne t'a pas trop coûté. Par contre, toi qui comptes le moindre euro sur ton compte en banque parce que tu aimes bien l'argent, eh bien si tu donnes 20 euros, bah pour toi, ça aura énormément de valeur. Tu comprends Tu vois, C'est vraiment ce genre de choses. Et pour moi, c'est le numéro un des choses. La deuxième chose qui protège énormément, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la prière, religieuse ou non religieuse, peu importe. Mm -hmm. Après, il euh, y a une hygiène énergétique qui a. à avoir. J'aime beaucoup porter des talismans, mm
0: -hmm. d'avoir
1: toujours quelque chose qui est chargé sur nous et qui a le pouvoir justement de nous protéger, de diffuser des énergies. Donc, on est en protection totale. Là, bah, par exemple, j'ai toujours un talisman sur moi, tout le temps. Mmh. Euh, je je m'en défais jamais, et c'est très important pour moi. Euh, et après, tout ce qui va être de l'ordre aussi des objets énergétiques. Mmh. Donc, euh, voilà, euh, ce que tu peux avoir, je ne sais pas, des pierres, euh, des, euh, des, des objets que tu as utilisés. Après, la pratique hygiène énergétique, les rituels, euh, faire des bains tu sais avec des sels pour décharger euh, que ton lieu de vie bien sûr ne soit pas contaminé par des énergies négatives et aussi voilà être en interaction avec des personnes qui ont des énergies pas trop basses parce que sinon bah, ça nous affecte aussi mmh. et chose hyper importante si une personne de votre entourage est affectée par de la magie noire ou est affectée par des énergies très très sombres bah, vous allez être affecté aussi malheureusement ça se contamine c'est comme des punaises de lit c'est comme euh, des puces et oui. Ouais, et oui, on est C'est la même chose que le monde physique. On a des puces, ou comme quand on a la grippe, bah, on infecte toute sa famille. Mmh. Et ça ne détonne personne. Bah, c'est exactement la même chose. Le monde physique est un reflet du monde énergétique. On a des énergies sombres, on va contaminer les personnes autour. Bien. Heureusement qu'il n'y oui. pas beaucoup. <rire> bah, bah, comme on a dit, il y a des personnes qui ont de la magie noire, donc c'est pour ça qu'en général, il y a des familles de magie noire. Et des familles de personnes qui sont tous affectées, pourquoi bah, bah, on affecte et puis après ça se transmet à nos enfants. Et puis tu vois, c'est des choses qui se, qui se diffusent comme ça. Donc on est tous plus ou moins contaminés, mais bon, bon, bref. Mais c'est rigolo. Et, euh, et ça nous permet aussi de savoir que si on fait un nettoyage, on nettoie aussi les membres de sa famille. Si on fait un nettoyage aussi de son lieu de vie, on nettoie aussi les personnes qui y résident. Et c'est important de nettoyer son lieu de vie. Autre chose que je préconise, euh, dès qu'on déménage, l'endroit où on va aménager, on le nettoie absolument, absolument. C'est ce que faisaient les traditions anciennes. Dès que quelqu'un s'installait quelque part il y avait des rituels qui étaient mis en place dans toutes les religions. C'était plus ou moins comme ça. Euh, dans les traditions religieuses, j'entends peut-être pas les religions, mais dans les traditions religieuses, c'était comme ça. Euh, on venait, on faisait soit une prière, soit un prêtre venait bénir l'endroit euh, pour promettre euh, une, une belle félicité, mais c'est du nettoyage.
0: Oui. Ouais, et on a perdu cette pratique en perdant la conscience de l'invisible, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. C'est absolument ça. Et c'est très important. Alors, l'endroit que vous laissez vous laissez l'autre s'en débrouiller, c'est pas votre problème. Par contre, là où vous allez, déchargez les énergies le plus possible. Et après, pour un lieu de vie, ayez toujours une bonne hygiène énergétique pour le lieu de vie, c'est-à-dire aérer, ouvrir les fenêtres très souvent, c'est très important. Gardez votre lieu de vie propre, le moins de poussière possible, parce que tout ça, ça accumule, ça fait des brèches énergétiques au bout d'un certain temps. D'où le fait qu'après, il y a des défunts qui peuvent passer ou des choses qui peuvent passer, parce que ce c'est pas clean au niveau énergétique, euh, on peut retrouver, euh, pff, tout peut se faire. Alors toujours avoir une petite bougie d'allumer. mais si on allume une bougie, on ouvre les fenêtres. Pourquoi Parce que la fumée de la bougie ou de l'encens va faire partir les choses, mais s'il n'y a nulle part où partir, ils vont. Bah, ça les agite encore plus dans l'endroit. <rire> Donc il faut toujours ouvrir les fenêtres, donc, on ouvre bien en grand les fenêtres, on laisse bien les choses s'échapper. Euh, quoi d'autre qui peut être utile On fait toujours attention dans notre chambre euh, de, euh, de toujours ne pas faire de dispute dans la chambre. C'est-à-dire que si on se dispute, on se dispute dans le salon, mais on ne se dispute pas dans la chambre. Parce que dans la chambre, quand on dort, on est dans un état énergétique, euh, on va dire plus faible, entre guillemets. Et à ce moment-là, ces énergies, elles peuvent vraiment s'imprimer en nous. Et on, on se crée avec plein de colère, plein de choses, parce qu'il y a plein d'énergie dans la pièce je pense que ça doit être un peu des idées euh, qui ont dû être transmises tu sais, avec le feng shui, avec ce genre de choses ou mmh. ne fait pas ci, ne fait pas ça mais il y a une réalité derrière c'est que le lieu de vie est imprégné par ce monde énergétique
0: ouais. Ouais, c'est pour ça que moi je le vois dans la géobiologie hein, euh, je l'ai fait sur moi euh, c'est pour ça que je dors super bien depuis une semaine pourquoi je n'y avais ah. pas pensé j'ai nettoyé le lit voilà, énergétiquement. J'ai nettoyé les murs de la chambre, j'ai enlevé les ondes de forme et j'ai nettoyé mon chéri. Je lui ai fait un son énergétique au penduleur unique et depuis, bah, on dort comme des bébés. Je n'ai jamais pensé à vrai. faire ça avant. Enfin... Ouais, C'est encore... toujours Les cordonniers les plus mal chaussés, tu vois. Ah,
1: ça, 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 sûr. Ça, sûr. Après, moi, je ne peux pas me permettre parce que vu que je, je gère beaucoup d'énergie invisible. Euh, si j'ai une mauvaise énergie, euh, une mauvaise santé énergétique, ça peut être dangereux pour moi. Je vais te raconter après mes petites mésaventures, mais euh, c'est important d'avoir une bonne hygiène énergétique. Et un petit avertissement s'il vous plaît, si vous savez pas faire, ne faites pas. Demandez à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Ne vous embêtez pas à faire vous-même vos trucs, vos recettes sur Internet, blablabla. Ne vous prenez pas la tête. C'est comme si vous avez des rats chez vous. Ouais, bon, vous pouvez dératiser mais pourquoi se prendre une morsure de rat et mourir de la peste voilà. Donc, laissez des laissez gens galérer avec ces choses là oui. euh, parce que c'est pas forcément rigolo et il n'y a pas de gratification à le faire tout seul euh, on peut faire de la pointe, euh, faire des petits nettoyages du quotidien ça il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne chaque semaine mais quand il y a besoin d'un gros nettoyage vous perdez pas à le faire tout seul parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui vivent des galères affreuses et <rire> qui sont interminables et qui, après, peuvent être dangereuses même pour leur vie. Donc, c'est dommage.
0: Oui, c'est certain, certain. Moi, je l'ai fait parce que j'ai mon pendule runique et que c'est de la magie runique.
1: Voilà, c'est formation là-dedans. Mais ouais. il y a tellement de cas où on se retrouve avec des choses complètement catastrophiques et malheureuses parce que, les, les, parfois, ça peut vraiment affecter la santé, ça peut affecter la vie, ça peut être dangereux que... Bon, vaut mieux éviter quand on peut le faire. Euh, moi, j'aime bien dire que voilà, quand on a les moyens euh, d'avoir quelqu'un, on ne se coupe pas les cheveux tout seul, c'est mieux d'aller chez le coiffeur. Mmh. Euh, on ne fait pas les choses tout seul. Si on peut, on ne fait pas la mécanique de la voiture. Dès qu'il y a un, un truc qui peut avoir des conséquences fâcheuses, on le laisse à quelqu'un qui, non, c'est le boulot. Et tant mieux
0: Ouais, complètement. Et un, petit soin de, un petit soin énergétique, comme si on allait se faire un petit massage ou quoi, une fois de temps en temps, c'est pas mal, hein mmh.
1: C'est très bien, c'est très bien, mmh. c'est l'entretien. Mais le gros travail, on le laisse à quelqu'un qui le fait. Et pour le travail énergétique, il y a deux façons de travailler. J'aime bien aussi euh, préciser ça. Soit on peut travailler en densifiant l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie qui est entre guillemets là, qu'on peut faire sortir, on la rend très, 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 très basse au point de la solidifier. Ce sont les nettoyages au plomb, par exemple. Moi, je ne fais pas du tout, mais je sais que ça existe. Mmh. Euh, c'est les nettoyages au plomb, c'est tous les nettoyages où on fait entrer l'énergie négative dans, dans un matériel. Et donc, du coup, bah, après, on peut le jeter plus facilement. C'est matérialisé. C'est la, la technique la plus ancienne de nettoyage. Tu vois Ils le mettent dans un objet, puis l'objet, après, on peut en disposer. Okay. C'est ce qui est a de plus simple. C'est ce, qu euh, ce que certains aiment faire. Euh, moi, ce que je pratique, c'est du nettoyage par, par euh, la lumière, la sublimification. Donc, soit on fait descendre très bas et du coup, on dispose de l'objet. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un objet quand même où il y a quelque chose dedans, donc euh, j'aime pas trop manipuler tout ça. Ou alors, on fait partir dans la lumière. Mais ça demande de faire monter le plus possible l'énergie pour la faire complètement partir dans la lumière et comme ça, on est libre et on est tranquille. Il y a ces deux techniques. Si on vous propose une autre technique, c'est que ce n'est pas un nettoyage. Si tu utilises les, euh, les pendules ou ce genre de choses, c'est de la monter en lumière. C'est soit tu solidifies, soit tu fais monter.
0: OK. Mais c'est vrai que j'appelle l'amour et la lumière. Donc oui. Alors,
1: voilà c'est faire monter dans la lumière. Peu importe le biais que tu utilises, ça, c'est pas grave, tu peux utiliser une carte pour faire ça ou utiliser ton truc. Peu importe comment la personne fait, soit tu fais monter dans la lumière, soit tu fais descendre. Mais si quelqu'un te dit euh, « bah, je vais appeler autre chose pour faire partir ton autre chose », on laisse tomber. Si j'appelle Jean-Jacques pour faire partir Charles, c'est pas la bonne idée. Dernier point, ouais, les expériences que j'ai pu vivre euh, durant euh, mes conjurations. Alors, j'avais partagé, je ne sais pas si tu avais pu voir, euh, il y a quelques mois, une photo de ma jambe après une conjuration. Oui. J'avais ouais, été euh, attaquée. Alors, bien souvent, je, alors, je fais toujours mes conjurations le samedi, parce que le samedi, c'est le jour de Saturne. Donc, évidemment, dès qu'on fait du travail euh, et dès qu'on est professionnel, tout ce qu'on fait a du sens. La moindre gestuelle, le jour qu'on choisit, l'heure qu'on choisit, pourquoi à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on fait. Donc évidemment, dès que je travaille, il y a du sens dans ce que je fais. Et donc, je travaille toujours le samedi. Et euh, le dimanche matin, je me réveille. Donc, je travaille le soir pendant un certain temps. Et je me réveille le lendemain. Donc, je dors en général après mon travail parce que je suis très fatiguée. Et le lendemain, je me suis me réveillée avec ma jambe en entier. Euh, avec du sang partout, un hématome, hein, donc tout ce qu'il y a dans, dans toute sa splendeur de l'hématome. Ce qui était plutôt intéress intéressant, c'est que c'était des petites hémorragies, enfin plein d'hémorragies en fait sur, euh, mais pas d'hématome, parce que hématome, c'est vraiment une collection de sang donc tu gonfles. Là, ma cuisse elle n'était pas tellement gonflée, mais il y avait des explosions de plages de sang sous la peau. Donc ma jambe elle était constellée de sang des deux côtés d'ailleurs. Et euh, c'était très intéressant parce que euh, ça voulait dire bah j'ai été attaqué pendant la nuit parce qu'ils n'étaient pas contents d'être délogés. Donc, il y a une réelle interaction qui se fait. Mais il ne faut pas voir ça. Ils sont méchants. Ils ont voulu me tuer. C'est une vie contre une autre. Ils se défendent. Bah, moi, je suis venue les déloger d'un endroit où ils n'ont pas de raison d'être délogés. Bah, ils ont un mécanisme qui est absolument normal. Donc, ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas méchant. Euh, c'est pas parce qu'ils veulent tuer leur hôte mais c'est parce qu'ils ont une réaction euh, absolue. ils sont programmés pour être comme ça comme un virus, son rôle c'est de proliférer bon bah parfois ça tue son hôte malheureusement c'est sa façon d'être bah là c'est pareil et donc euh, euh, j'ai été attaqué alors à chaque fois que je suis attaquée ce n'est pas de la faute du démon ou de l'énergie, c'est de ma faute à moi. C'est parce que je n'ai pas été assez attentive soit à mes protections, c'est parce que je n'ai pas été assez attentive quand j'ai terminé le travail et je ne me suis pas assez protégée derrière. Parce que bien évidemment, quand moi je travaille à faire partir dans la lumière, je prends d'abord l'énergie parce que pour faire partir une énergie plus haut, on la fait passer et pour la faire passer, il faut bien que ça passe quelque part. Donc ça passe par, bah, la personne qui fait le rituel donc quand je fais sortir une énergie je la fais passer par mon propre corps pour qu'elle puisse partir donc ça prend de mon fluide énergétique ça prend de ma propre énergie d'où le fait que je sois très fatiguée après et ça peut passer et puis me dommager des, des choses ou des choses dans mon corps et puis ça peut avoir des propres conséquences dans mon corps et puis ça peut rester dans mon corps si ça monte pas suffisamment et là, bah, pour le coup, bah, ça m'a dommagé des, des, des vaisseaux sanguins dans, dans le corps. Alors, j'ai mis bien deux semaines. Alors, je n'ai pas ressenti de douleur. Il faut bien se dire que parfois, quand j'ai ces attaques-là, soit je peux vraiment ressentir quelque chose si à ce moment-là, je suis consciente et il y a une réelle lutte qui se met en place. Mais si je dors, je ne sens rien du tout. Je me suis juste réveillée, les jambes en sang... Et tout était OK. Donc, moi, j'étais juste là. Ah, écoute, bah, bah, mon corps a bien morflé dans le processus. Mais j'étais contente dans un sens parce que ça voulait dire que c'était bien passé. C'était un coup de jus. Euh, mais c'est très impressionnant. Alors, tant mieux que ce soit passé dans mes jambes parce que ça serait, je ne sais pas, moi, dans, dans ma rate. Euh, ça aurait pu créer une réelle hémorragie. Donc, euh, c'est des aléas du métier. Mais on apprend aussi à faire passer. C'est-à-dire que quand ça passe dans mon corps, hein, dans, dans de la peau, dans du muscle... Euh, tant mieux, c'est parce que j'ai bien dirigé les choses au bon endroit, mais il suffirait d'un de... manque d'attention, ça pourrait être vraiment plus fâcheux. Une autre fois, euh, je conduisais sur l'autoroute, je venais de finir aussi ma, ma conjuration, c'était le lendemain, et je roulais et j'ai entendu dans la vitre arrière, alors je roulais à 90, hein, j'étais sur l'autoroute et j'ai entendu sur la vitre, juste à côté de moi, trois coups. Alors trois coups, c'est très démoniaque, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans ma voiture, par contre. Moi, j'ai pas du tout pensé, il euh, y avait un démon. J'ai pensé qu'il y avait quelqu'un avec moi dans la voiture et que j'allais être enlevée et qu'on allait me dire, mets-toi sur le bas côté. Et puis tu sais, qu'on allait me demander une rançon. Tu vois, j'ai été vraiment sur quelque chose de très logique et de très. <rire> et, et moi, sur le coup, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un derrière moi. Donc, j'ai continué à rouler parce que, bien sûr, j'aurais pu faire un accrochage parce que j'ai été vraiment surprise. C'était juste dans la vitre. Donc, je me suis dit, il y a quelqu'un derrière toi. Reste tranquille. Tu vas te mettre sur le bas côté. Et j'ai entendu une autre fois le. Alors ça s'est arrivé deux fois. Je me suis mise sur le bas côté, j'ai regardé derrière, absolument personne. Alors moi, je m'attendais vraiment <rire> à être enlevée. Je peux te dire que le soulagement de me dire que c'était démoniaque, que c'était pas quelqu'un, <rire> il est incroyable. J'étais là, ah ok, c'est juste ça. Bon bah cool. Mais comme quoi, il faut vraiment garder son sang froid quand on fait ce, ce genre de choses. J'ai déjà été aussi attaqué une fois. Par contre, j'ai été attaqué frontalement. J'ai je n'ai pas fait attention, je faisais une conjuration avec une, euh, une consultante que, que j'aime énormément, qui a, avec qui on a travaillé pendant très longtemps parce qu'elle avait euh, toute sa famille était atteinte elle, elle a vécu une souffrance absolue vraiment euh, terrible euh, et ça a été long et laborieux hein, pour qu'on puisse réussir, bon maintenant elle va très très bien, heureusement, mais ça a pris beaucoup de temps plusieurs mois et, je lui, et elle était au prisme avec des choses absolument catastrophiques et démoniaques évidemment, très très puissants. Et euh, j'ai pas fait attention et j'ai été littéralement attaquée et j'ai été plaquée contre mon lit. Mmh. Et là, par contre, le lendemain, je me suis réveillée, mais avec euh, une jambe paralysée totalement oh. paralysée. Euh, donc, euh, forcément, réflexe de médecin, je me suis dit Ok, bon, bah, c'est une thrombose. Euh, tu vas aller aux urgences, tu vas aller faire telle chose, telle chose. Et j'étais là, mais alors, quand on a une thrombose, une, une thrombose profonde euh, dans les jambes, il y a un réflexe qu'on ne peut pas faire. Donc, je me suis dit, bon, bah, tu vas voir si c'est ça tout de suite. C'était pas ça. Et pourtant, ma jambe ne répondait pas. J'étais là, bon, pas, ça ne peut pas être neurologique parce que ce n'est pas, pas sur les deux jambes. Euh, donc, il n'y a pas d'explication. Tu n'as pas eu de lésion, tu n'as pas eu de fièvre. Bon, bref, voilà. J'ai fait mon exclusion médicale et, et j'avais n'avais pas, pas d'explication du tout. Mais pour moi, encore, j'étais dans, dans le côté médical et j'étais pas du tout dans le côté, euh, dans le côté médium. Et il n'y a qu'au bout de trois jours où je suis vraiment restée la jambe paralysée, c'est-à-dire que la jambe ne marchait plus, je boitais, euh, c'est même pas je boitais, je me traînais cette espèce de jambe qui marchait plus, le genou ne marchait plus, le, la cheville ne marchait plus, mais je n'avais pas d'autres symptômes. Et après, je me suis souvenue, ah ouais, mais c'est vrai, c'était le lendemain de la conjuration et tu as été attaquée. Ah, est-ce que ce ne serait pas ça Et à ce moment-là, tout de suite, j'ai fait ma petite conjuration sur moi, pour le coup, j'ai fait passer plus haut et ça a été directement parti, mais mmh. automatique et j'étais là, mais j'ai trouvé ça génial. Parce que ça veut dire que c'était vraiment ça. Tu vois, c'est des preuves. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas plus. C'est <rire> ouais. me merveilleux. Moi, j'adore.
0: <rire> ouais, j'avoue. Bon, mm. euh... oh, oh, tu sais comment, toi, tu, tu sais comment faire. Mais c'est vrai que quand ça nous arrive euh, à nous, là, on. on, on... Bah, le mieux à
1: faire, c'est de demander à quelqu'un qui, ouais. qui, qui, qui sait faire. De ne pas paniquer. Parce qu'il y a toujours des solutions. De toute façon, la panique, ça n'amène rien. Mais il faut aller vers quelqu'un qui sait faire. Qui vous prendra, parce que évidemment, s'il euh, y a une urgence telle qu'une urgence physique, euh, il vous prendra évidemment en urgence. Il arrivera directement à savoir qu'est-ce qu'il faut faire et il n'y a pas de raison d'être condamné. Mm. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et il euh, y a des gens qui sont là pour ça, dont c'est le travail et ça peut, euh, ça peut très bien se passer. On n'est pas condamné. Oh, jamais rien n'est totalement catastrophique. Il y a toujours des solutions.
0: Mm. Encore faut-il trouver les personnes. Bon, il y a toi.
1: <rire> ah. Il y en a. Je suppose que je dois pas être la seule. Il doit y avoir des personnes très sérieuses, très très bonnes dans ce qu'elles font. Et, et mon conseil pour moi, c'est de rechercher toujours la performance et pas la personne. Cherchez le, le bouche à oreille. Qu'est-ce qu'on vous a dit Est-ce que ça a été efficace pour eux ou pas Est-ce qu'ils ont eu des résultats euh, Est-ce que vous voyez des avis de personnes qui ont vécu des choses et voilà. Et, et donc, il y a des témoignages ou est-ce que c'est juste parce que c'est Tartempion et qui est super connu et qu'il a fait, je sais pas, des livres sur le sujet? C'est pas forcément, un... alors, ça peut, attention, ça veut pas dire que toutes les personnes qui font ça sont mauvaises, mais c'est pas toujours un gage de qualité. Ouais. C'est vrai. Donc, il faut juste regarder vraiment euh, à la performance et, euh, et puis essayer. Ah, à la limite, qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Okay. Voilà. Euh, C'était la grosse parenthèse sur, <rire> sur le travail. Et euh, il faut être en conscience, euh, tout va bien se passer, tout se passera bien. Et plus des personnes vont réussir à nettoyer ces énergies négatives, cette magie et ce genre de choses, plus les vibrations de la planète en entier va monter. Et donc, c'est un travail vraiment global. Et on s'aide tous pour ça parce qu'une personne qui a été libérée de, de transgénérationnel, d'énergie négative, de magie noire, bah, va se connecter complètement à lui-même, à son intuition. Il va être capable, du coup, de proposer à d'autres personnes encore plus de choses et plus de choses et plus de choses et ça pourra être, être vraiment beau pour la planète parce que là, on monte à ce moment-là. Mm. On, on, on est en ascension, on va dire ça comme ça.
0: Quelle belle manière de conclure. Oui, voilà. Merci, merci,
1: merci, mon petit chat. J'espère Je, que vous avez pu avoir un, un aperçu de ce, qu est les, ce que sont les énergies négatives euh, soyez en confiance n'ayez pas peur la lumière est toujours là euh, il faut savoir que voilà si l'ombre existe la lumière existe et il n'y a pas de lumière sans ombre donc il faut leur dire merci c'est beau on, on vit dans un monde magnifique il faut être en confiance et il y a toujours des outils pour vivre les choses de façon douce agréable et belle
0: voilà merci à tous j'adore merci et merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.